0: Y bienvenidos aquí a, a Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Congelado. Ah, ahí está. Bien, bien, nada más ahorita te alentaste un poco, no sé por qué, pero está raro. Eh, pero bueno, bien, este... Ah, terminé de ver Wednesday. Eh, interesante serie. Eh, está bien al inicio, el final no me convence. Eh, se vuelve muy Mary Sue. O sea, estaba pensando la otra vez En que Nola Holmes hace eh, Habéis dicho, ¿no? Quiere venderte este nuevo rol eh, para las chicas Wednesday lo hace mejor Para un público un poquito más grande uh, Sin embargo Tiene el mismo problema al final que la película De Nola Holmes 2 Entonces sí, fue como que un poquito decepcionante Final abierto Te dejan con que sí va a haber una segunda temporada Hacen una pregunta de ¿Y vas a volver el, al siguiente semestre? Y se queda como callada y es de Ok, o sea, como que estaban viendo, están viendo la aprobación del público. Entonces sí, hay recomendada. Y uh, Vi Pinocho eh, de Guillermo del Toro. No la de Disney, la nueva, la de Guillermo del Toro. Está buena. Sí, el güey revivió la animación perfectamente. 15 años de trabajo valieron la pena. Y lamento mucho lo que sucedió con su mamá que falleciera un mes antes de que la estrenara. Es... Eh, claramente tenía la tenía ella en mente eh, cuando quería lanzar esta película. Este Sí, pero excelente trabajo Guillermo del Toro, demostrando el poder de la animación en todo su esplendor, reviviendo el stop motion. Yo sé que hay muchos trabajos activos de stop motion, pero este realmente eh, destaca en muchos sentidos. Entonces sí, eh, la historia para mí sencilla... Muy directa con sus mensajes, especialmente con eh, lo del Cristo, pero no sé si la hayas visto, Jim.
1: No, todavía no. Ok, vela. Pendientes.
0: Sí, sí, recomendada. Pero sí, Guillermo del Toro no se, no se trata de enfocarse en muchos temas, sino es como que pequeños momentos y es de Pinocho dice algo y es de le dirá al clavo. Eso es lo único que quería hacerte pensar. Hecho, sigamos con la historia. Entonces, sí, muy bien eso. Y eh, la otra... Ash, rápidamente vi que ya se va a retirar del anime, lo que decíamos Ya Ash va a estar retirándose de, de la serie principal de Pokémon Sí, ya es tiempo y me llegó un sentimiento de, sí, es como graduarse Es como de, ya están dejando atrás a nuestra generación Para que una nueva pues, pueda tener este anime, ¿no? Porque de vez en cuando pues uno se enteraba de que Ash perdió un, un torneo ¿no? Y dice, ay, bueno... Es el güey con el que crecimos, qué lástima, ¿no? Ash ganó y de todos, ¡eh, hey, por fin ganó Ash! ¿no? Lo que tanto habíamos querido ver. Entonces, sí, es un personaje que pues, ahora sí que se retira y se retira con una generación. Eh, todavía se quedó el To Be al, al final de este episodio porque van a sacar un nuevo arco corto de 11 episodios, que es como que una despedida todo el viaje. Pero yo lo que quiero ver es un, un final, un, o sea, que diga The End al final de, esto, de este arco que sería muy similar a lo que estaríamos esperando con One Piece. Entonces sí, y, y ya nada más para terminar esto, lo curioso es que lo, a lo a Ash eh, trajo una nueva racha de suerte para todos y hablo de Messi, vi el final de, de la Copa del Mundo. Uh, sí, realmente es, ve a mucha gente que no están de acuerdo en que Argentina ganara, pero nada más lo vi jugar un rato y fue de güey. Respeto lo que, cómo juega eh, Argentina en su totalidad Los pases que yo veía, cómo jugaban, cómo armaban jugadas Me sorprendió muchísimo Y fue de, güey, estoy viendo casi casi a, a lo que veo normalmente un jugador de FIFA O pues sea, eso fue lo que más me llamó la atención eh, Especialmente los, go los goles que hicieron eh, Y sí, hay una diferencia entre el gol que hizo Argentina y el que hizo Francia El del Francia es como que el clásico de que Ah, pues el balón y esta es la oportunidad de ahora. Argentina en todo momento tenía armada una jugada Estaba preparado para recibir el balón Y tener oportunidades para anotar gol Eso fue lo que me sorprendió a mí Yo realmente casi no vi muchos partidos de Argentina Pero sí, y me hizo ver a Messi de otra forma No soy, no me voy a convertir en fan Pero sí me hizo de, Ok, este es Messi Por algo Messi es Messi Entonces sí, eso fue lo que me sorprendió Pero bueno, ¿qué tal tú, Jim?
1: Sí, eh a veces creemos que, que figuras como Messi o como Cristiano son, son fruto de la casualidad, uh
0: -huh. pero
1: eh, a veces, eh, eh, bueno, olvidamos que los tipos llevan 15 años dominando el fútbol mundial, o sea, uh -huh. eh, vivimos en una generación que nos tocó ver algo inaudito, ¿no? Siempre había estado el debate de quién era mejor, si peleó Maradona, pero nunca se enfrentaron en mismo tiempo y espacio. Sí. Acá eh, esta dualidad eh, muy similar a lo que eran Oliver y, y, y Steve en el sentido de que eh, Messi sería tipo Oliver que ya nació con todo el talento y que parece que solo se dedica a amar al fútbol y resolver los partidos Ajá. mientras que eh, Cristiano y Steve eh, si bien son bastante talentosos eh, mucho de su estilo de, fuego, de juego y su, y su doctrina para vivir es el esfuerzo ¿no? el, el, el entrenar más fuerte que, que okay. los demás el, uh -huh. el intentar más fuerte que los demás entonces eh, durante años se escribió esta, esta historia donde ambos eh, protagonizan el, el fútbol mundial, los vimos enfrentarse en la liga española durante eh, eh, bastantes años y Messi que sobresalía Dentro de la cancha, no tanto por lo que hacía fuera de ella, eh, viene y te escribe una historia fantástica en este último mundial, eh, se viralizan reacciones de él un poco más viscerales, cosa que no le habíamos visto con este famoso eh, que miras bobo, eh, se burla no. del técnico de Holanda cuando por lo general en sus festejos era muy respetuoso que si revisas ahí la historia de este técnico tenía unas eh, declaraciones y comportamientos en contra de los latinos que hasta el Chicharito le tocó. Entonces, okay. eh, sí, sí, sí es una historia eh, fantástica. El, el, el partido empieza con una decisión arbitral que eh, alimenta estos rumores de que eh, la nación catarí quería que su mundial estuviera con la cereza en el pastel, con, con Messi siendo campeón. Entonces, un, un penal dudoso. Eh, también parecía que no había argumentos. Francia baja los brazos durante 70 minutos. Podías ver que en sus caras parecía que, que, que ya lo habían dado todo por perdido, aparece este, este fenómeno que es Mbappé, que, que te da eh, dos goles en, en cinco minutos donde nadie veía que, que podía haber una remontada, se van a tiempo extra, eh, se va lo más épico posible, Ajá. Eh nos recuerda algo muy importante que el fútbol es un deporte de conjunto por más que seas Messi, por Ajá. más que seas Cristiano, llegó un momento en que eh, el portero de Argentina tomó protagonismo, entonces fue una barbaridad, fue una locura eh, a algunos, les, a, a algunos generaciones arriba de la nuestra, ya es que a mí me tocó ver al a Diego campeón en, en el 86, tus abuelos dirán que les tocó ver a, a, a Pelé en el 70 entonces, o pues sea, nuestra generación nos está tocando ver a a Messi, Messi ser campeón, la dualidad de, de la vida es triste, ¿no? Por un lado, eh, la generación que creció con Messi eh, decide cobijarla y ayudarla a conseguir su título, eh, refiero a los jugadores de Argentina, y por otro lado, la generación que creció con, que creció con Cristiano parece que, que prefieren aislarlo y que ya no se robe el protagonismo, entonces dos caras de una misma moneda, una historia eh, que en algunos años verás, tipo la de Nicky Lauda y el y el... ¡ay! Se me fue el nombre del corredor inglés, pero es este interpretado por Thor en la película, en la de Roche. Muy buena Ajá. película también. Entonces es, es una locura. Creo que en Argentina eh, todos están vueltos locos. Probablemente la sí. tasa de natalidad de aquí a nueve meses en Argentina se vuelve una locura. Eh, desató pasiones para ambos lados. Lo, los ultras eh, que, que están a favor del Barcelona y demás, vueltos locos. Los... los eh, Fanáticos recalcitrantes del Real Madrid en una campaña tratando de desprestigiar lo que había conseguido, agachando la cabeza y teniendo que aceptar que pues el título que siempre le ponían en duda de, de si era el mejor, eh, que era el mundial, ya lo tiene, entonces eh, creo que fue el evento que tenía paralizada a, 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 al, al mundo. Eh, fue un sentimiento muy raro tener un mundial en, en, en invierno, ¿no? Eh, y más la final a ¿Sí? esa hora fue como pararse a, a ver qué te había traído Santo Claus. Eh, <risa> entonces, eh, sí, sí fue un, un, un momento, vasto. o sea, es, es, es sido un momento muy atípico. Y aparte, eh, pues eh, como aficionado al fútbol de, de, de una nación que es tan futbolera, pues te, te da, desgraciadamente aquí a la mayoría no, pero sí me da una sensación de, de analizar qué es lo que ellos hacen bien que aquí no se hace para conseguir lo mismo, ¿no? Eh, en México realmente somos muy apasionados al fútbol, pero no sabemos de fútbol.
0: Eh, alguien
1: te va a platicar del juego y no va a entender por qué gana la selección, por qué pierde la selección. Repetimos Ajá. lo que nos dicen los analistas, eh, lo que las transmisiones de aquí en México son lamentables, o sea... Eh, insisto, que corten a cada momento para, para venderte cosas, pues eh, eh, no, no hay un respeto por el juego. Entonces, es, es una, una locura la pasión que desborda el mundial, ¿no? Eh, en Estados Unidos cada, cada año tienes el supertazón y no le llega ni a la mitad de los espectadores que tiene esto. Cada cuatro años hay olimpiadas y no le llega a lo que desata esto y mira que en las olimpiadas participan alrededor de 200 países y en esta... Eh, llegaban 32, ahora van a ser 48. Si no me equivoco, o sea una locura el mundial. Tuvo muchos momentos geeks, eh, eh, todos ilusionados ah. con Japón. Eh, yo vi muchos meme, video memes, videomemes de, de eh, antes de la final, donde eh, imágenes del discurso del Capi antes de ir a recuperar las gemas en Endgame. Y, y diciendo que habían perdido la copa antes, pero que esta vez le iban a, a recuperar, que habían ido a un escenario que ya conocían eh, misma imagen do, con, con gente apoyando a, a, a la Argentina con, con la imagen del Capi eh, cuando llega Sam en la batalla final, después de que los recuperaron de, de haberse ido con el Jeep o sea eh, el mundo geek, el mundo eh, futbolero, todo, todo estaba volcado a a este evento y pues creo que eh, desgraciadamente el mundial salió tan bien que, que va a hacer que la gente olvide toda la sangre y el dolor que hubo detrás para que los estadios estuvieran a tiempo, toda la corrupción que se generó, o sea, sí debemos de mantener la idea de que ok, la fiesta, el espectáculo deportivo, hubo unos juegazos, creo que es el mundial con más goles, ha habido, hubo sorpresas muy agradables como Japón, como Marruecos, el mismo Croacia venciendo a Brasil, o sea, en el aspecto deportivo estuvo a la altura, en el aspecto humano eh, legal, eh, lo que es la corrupción y eso creo que sí dejó mucho que decir, que esperemos que no, que no lo olvidemos para que no vuelva a suceder algo así, ¿no?
0: Sí, 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 y una vez saludos a Montse y a Mauri que nos están acompañando y dice a Mauri, ayer se escribió la historia y sí. Sí, eh, yo no tenía en cuenta cuánto tiempo llevaba Argentina sin ganar. O sea, yo no sigo el fútbol para nada. Yo Desde no sabía Diego... que la última... Ajá, exacto. Yo no sabía que Diego fue el último que había ganado la copa y fue la mano de Dios y pues ya sabemos mucho de ese desmadre. Entonces, es que, sí.
1: Eh... Uh -huh. La carga emocional que tiene para los argentinos los mundiales, o sea, el del 78 lo ganaron en plena dictadura, entonces en general el mundo uh -huh. no se los reconoce porque ahí sí había una carga política media fea. El del uh -huh. 86, la carga política que tiene es que estaba el enfrentamiento de las Malvinas y si no me equivoco, en semifinales o en cuartos se eliminan a en Inglaterra. Entonces era, una, era un consuelo el haber perdido la guerra y haber perdido a tantos... Eh, familiares, soldados y demás y era como la revancha entonces por eso la carga ah. que tiene el Diego y, 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 y está en medio de, de una crisis económica fuerte sí, pues también sí. la dimensionan algo completamente distinto ¿no? más allá de solo ganar un campeonato de un deporte
0: el, el, wey, el, el meme decía es que Argentina co compró la copa y es de ¿con qué dinero güey? y ese? <ríe> sí Sí, 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 fue de no mames, qué estúpido comentario Este, no, nuevamente O sea, si tienen la oportunidad de ver el partido Y no lo vieron, a mí me sorprendió Muchísimo la, los pases que estaban realizando Cómo armaban jugadas O sea, vi pases que era de Pasaba de un jugador hasta el otro lado Pasando por el medio otro jugador Que no peló la pelota Y era de, ellos sabían que el balón iba a estar ahí o sea, ellos sabían que este pase era para mí y cómo continuar la jugada. Eh, mis papás notaron, es que Lionel Messi no corre, pero está manejando los niños. Sí, cierto, tienes razón. Lionel Messi no tiene que correr. Sabe cómo mover el balón, sabe cómo armar la jugada. Entonces, por eso es que me sorprendió. Yo tenía la idea de que Lionel Messi era un goleador. No, arma bien las jugadas junto con el 9 y el 12, creo, el que anotó el gol. Este, me fascinó, o sea, fue increíble ver esas, esas jugadas eh, tipo, Di María,
1: eh, di María creo que era el, el 9 o el 11 dio un juegazo, no, el 11 porque el 9 es eh, Julián Álvarez No, Fue una locura Ajá, un chavito, eh, ¿no? el que tenía al lado a, a De Paul sí. eh, eh, Que era como su este, su escudero, eh, dio un partido fantástico, inclusive por ahí del minuto 100 Lo sacan ya completamente desgastado Porque corrió lo que tenía que haber corrido Messi Digo, también ya es un Messi de treinta y tantos años como sí. corriendo contra chavitos de 20. Eh, tuvo que... que Gracias. Ajá. Economizar todos los esfuerzos. Entonces, una locura también. O sea, verlo ya en esta fase final de su carrera eh, siendo más cerebral que físico, pues también fue, fue bastante, bastante eh, disfrutable. Inclusive, si, si ves el gol que le mete a México, su, su actuación fue discreta y con una que tuvo... Eh, esperando el espacio y que le cayera el balón y, y con dos o un toque nos metió el gol, o sea, sí, sí fue un Messi muy distinto al que estamos acostumbrados, por ahí con Croacia nos dio un destellos de lo que era cuando hizo lo que quiso con el defensor croata que, que se meta a la línea final y, y, y da el pase para que Julián Álvarez meta el gol, o sea, eh, sí, sí fue una locura, eh, Llena de simbolismos, por ahí tienes al que se considera el mejor de todos los tiempos o, o, o mucha gente lo pone así que es Messi contra el nuevo el nuevo rey, el nuevo sucesor, Mbappé, que aparte Ajá. son compañeros de equipo, o sea, había una carga ahí impresionante, además eh, eh, hace, creo que desde hace 20 años, hace 5 mundiales no ganaba una, un americano, el último creo que fue eh, Brasil, en Corea, Japón. O sea, también okay. era una, un, una forma de decir que, que el fútbol se inventó en Europa, pero pues los Amos siempre han sido los de Latinoamérica y ya se había perdido eso. O sea, trae unas cargas ahí este, socioculturales y demás se podría analizar sí. por un buen, buen rato.
0: Sí, sí, sí. Digo, no es el, el foco de lo que hacemos aquí, pero lo que quiero cerrar es con esto es de yo, que no soy fan de fútbol, me quedó sorprendido porque para mí fue como ver un partido de FIFA en la consola, vaya en el videojuego. Entonces sí, eh, me gustó mucho lo que hizo Argentina. Francia jugó bien, me gusta el uniforme, ese es un extra. Este, pero sí, Mbappé también jugó bien y sí se ve lamentablemente decepcionado por haber perdido eh, durante toda la ceremonia de clausura. Eh, pero bueno, son cosas que suceden felicidades Argentina, a los argentinos ojalá que esta victoria les suba los ánimos con lo que está sucediendo eh, realmente Argentina ganó la copa pero Francia el partido mm, lo dudo ahí a Mauri pero eh, no sé, a mí me convenció mucho Argentina pero bueno, eh, eh, ya ahora sí terminamos con esto porque si no sí se vuelve análisis de comentaristas esto eh, bueno, uh, sigamos ahora sí ya con lo geek y cambiamos el tema drásticamente, salió Final Fantasy VII Reunion Remake del juego de PSP Comentamos que estábamos viendo Qué te iba a salir Luce bien, se juega más rápido eh, Las escenas creo que mantuvieron Las mismas gráficas del CGI Este La actuación de voz es lo único que no me convenció Estuve viendo algunas escenas Pero la nota que salió esta semana Fue es que eh, hay, una, hay unos escenarios Donde ponen algunos cuadros En una mansión y uno de estos cuadros tiene una imagen reciclada de Getty Image, Images este, um, Al parecer pues alguien no revisó lo que es las licencias O no tenía pagada la licencia de Square Enix con Getty Images para usar esta, esta imagen Por lo tanto pues sí puede haber alguna demanda No creo, van a hacer un parcheo rápidamente Pero lo cagado es que el juego ya salió en físico y todo eso Y esa versión nunca vas a poder parcharla O sea, si no te conectas a internet siempre vas a ver ese error Está cagado, es uno de esos errores interesantes eh, Alguien no hizo bien su trabajo, pero me recordó la historia de la portada de Okami en la versión de Wii No sé si has jugado el juego de Okami, Jim Pero en la versión de Wii la portada tiene, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, ¿ves el, ¿Cómo se llama? La marca de agua de IGN Entonces sí, ahí está marcada eh, infamemente esa versión del juego Yo la tengo y es de, no mames, qué cagado, si no me dicen no me hubiera fijado, eh, pero bueno, ¿viste algo de esto Jim? Sí, eh,
1: creo que el error fue que esa imagen se usó para la versión de PCP, pero pues no tenía la resolución que tienen ahorita, y al reciclar ciertos códigos para ciertos fondos, eh, pues la imagen migró, bueno, sobrevivió de migración a migración de de código y por ahí eh, Ahora ya con toda la resolución del mundo Pues sí es alcanzable eh, Esas letras, ¿no? De, de visualizar, entonces Pues errores que pasan cuando Te fijas en un millón de cosas, ¿no? Que, que todo funcione Menos es, esa imagen y, y pues eh, No es lo mismo que tu equipo De testing que sean por más Elaborado que sea 50 personas eh, Probando un juego A millones de usuarios que llega a tener, ¿no? Por eso siempre hay tanto easter egg que, que la gente no se esperaba. Y de hecho algunos, pues son dejados en este, a propósito, ¿no? Como el famoso Konami Code, que, que te da vidas infinitas, que era para que pudieran probar los desarrolladores sin necesidad de, de ser muy buenos jugando, ¿no? Que no tuvieran que empezar todo desde cero. Decidieron Ajá. dejarlo como, como un easter egg ahí para los fans y acá pues sí es un, un error que, que se les fue.
0: Sí, sí, y. No, y además. No, eh, de, de, de. Considera
1: que es un juego de hace cuántos años y, y pues también no había tanta regulación en el internet de quién era dueño de qué cosas, ¿no?
0: Sí, sí, y ya, como dices, la resolución no se notaba, quién te iba a reclamar. Obviamente, en algún punto, Gary Image puede decir, oye, esa imagen es mía, güey, y revisa los permisos. Y si no tiene bajo contrato a alguien de Square Enix, va a decir, oye, pues, ¿qué onda, güey? Esta imagen técnicamente es mía. Eh, lo interesante de esto es que sí puedes tener testers y todo ello, pero ¿quién se fija realmente en todos estos visuales? O sea, sí puedes revisar los modelos de los personajes, escenarios, pero al final del día estos tipos de cuadros es como de ¿quién va a prestar atención completamente a ello cuando es un fondo, no? Eh... Sí, no, cu cuando
1: pruebas estás, este, que, que no se vaya a crashear algo, no, que, que por ahí... Eh la memoria no se sature o, o uh -huh. que de un escenario al otro no truene o que de repente no se le aparezca el personaje. O sea, te, te fijas en lo más obvio que respondan bien los botones. O sea, sí, ya los detallitos, eh, los fans por lo general los encuentran. Y de hecho hay mismos desarrolladores que que dejan por ahí leyendas o cosas escondidas no para que los fans los encuentren.
0: Sí, no como el infame de Batman Arkham Asylum. Que se tardaba mucho en encontrar el cuarto Para lo que es Arkham City este, Pero sí eh, Digo, en este caso no es relevante Lo que vienen los cuadros en este Final Fantasy VII Reunion eh, A diferencia de Final Fantasy 8 Hay una sección eh, En donde sí necesitas poner atención a los cuadros De hecho presionas X Y revisas el cuadro en su totalidad Tienen leyendas y todo eso Obviamente ahí sí requieren un trabajo Licencias, etcétera, etcétera eh, A lo que voy es lo cagado es que cuántas veces contratas o necesitas a tu ilustrador de, de la compañía para que te haga un cuadro y eh, te, básicamente se encarga de hacer fondos. O en este caso es raro que eh, eh, Square pues Enix no tenga una librería por su cuenta, ¿no? De estas imágenes, creadas propias, que recicla, Que, por ejemplo, eh, Concept Arts. Bueno, igual y no en esa parte Concept Arts, pero... Porque al final del día alguien puede decir Ah, no macho, está ligado con Final Fantasy VI ¿No? O algo así O sea, algo, tienen que tener algo por ahí reciclado Entonces sí, ese es el, lo interesante de todo ello Y especialmente porque comentamos la semana pasada Que yo vi una entrevista a una de las ilustradoras de Square Enix Obviamente su trabajo es más en, en publicidad y, y diseño de personajes Entonces estos escenarios es como que algo menor Pero aún así es como... Güey, en serio, nuevamente, Square Enix, llevas años con esto, ¿por qué no tienes imágenes stock de tus propios escenarios ahí que puedas reciclar? ¿No? E incluso podrías reciclar las mismas imágenes de Final Fantasy VII, algo, un cuadro de Midgar o algo. este. Entonces sí, me llamó la atención todo eso. Uh, pero bueno, no sé si quieres añadir algo más ahí, Jim. Sí,
1: tal cual dices, dejaron ir una oportunidad de hacer un easter egg a cualquier otro trabajo de... Uh -huh. de, de Final Fantasy o inclusive de, de alguna otra licencia de la compañía, ¿no? Hay un fondo de, de otra cosa.
0: Sí, digo, puedes poner ahí unas pinches, un fondo donde estén chocobos paseando por el campo y ya, y te no, dices ah, mira, qué momento cuadro arte de Final Fantasy dentro del mundo de Final Fantasy. O sea, hay muchas cosas que pueden reciclar del juego, pero pues no sé por qué ahí no, no tomaron esa libertad. Es como, son extrañas esas decisiones. Digo, al final del día muchos usamos este tipo de imágenes con marcas de agua eh, Procuro yo no tener este tipo de cosas eh, Pero sí, al final del día las imágenes le pertenecen a cada quien Incluso las fotografías Creo que por ahí hay una noticia de que la Torre Eiffel Técnicamente cualquier foto que le saques eh, no es de tu propiedad O sea, tienes que hay un tipo de copyright sobre la Torre Eiffel o sea, la foto de la Torre Eiffel tal cual sola no puedes publicarlo o algo así. Te O sea, la pones y, y no te van a decir nada. Pero eventualmente, pues, si hay algún problema, Francia tiene todo el derecho de... O no puedes de,
1: de, de... Eh, monetizarla,
0: Ajá. ¿no? Ah, eso. Exacto. No la puedes monetizar. Y digo, yo he trabajado tú, con equipos que han hecho diseños y todo eso. Y si sí, hay momentos en los que eh, te dicen, oye, es que necesito esta imagen... Y la visto pero en modo atardecer, ¿no? Porque aquí está oscureciendo. Y le digo, oye, y es que no la encuentro la imagen y no la tengo, todo eso. Y le digo, bueno, wey, has intentado buscar en Google, en Google Image. Y yo, a ver, y ya la introduce y ya salió, ¿no? Y dije, bueno, ahí está la versión, nada más tú haz la edición y cámbiala, ¿no? Entonces ya... Arreglate esos problemas, pero sí eh, Interesante como algunas imágenes no pertenecen Bueno, le pertenecen a algunas compañías Ya ha habido dilemas sobre ello Con fotos y todo eso de Artistas que, fotógrafos Que dicen, güey, esta es mi foto, ¿por qué tú la tienes? Porque técnicamente tú la dejaste Como libre al público Pero nosotros tomamos la oportunidad de, de Ponerlo bajo nuestros derechos de autor Y es de, ¿es eso posible? Y le dices, sí, sí es posible, y es de Eso es una mierda pero bueno, o sea, ese es una, el lado oscuro de todos esos dilemas. Entonces sí, procuren poner un tipo no, de pues, marca eh, de agua cuando saquen fotos. Uh -huh.
1: De esos casos raros, no sé si recuerdas que comentamos el de la tatuadora de, de Randy Orton que estaba pidiendo remuneración uh -huh. porque sus tatuajes estaban siendo utilizados en el, en el juego uh -huh. de Smack Bueno, de la WWE. Y creo que eh, uh -huh. fallaron a su favor y sí tuvieron que darle cierta compensación, o sea, es, es una locura como eh, a pesar de que el internet parece que todo es de todos, pues sí hay que seguir dando crédito a, lo, a los creadores y más que, uh -huh. eh, pues sí viven de eso, o sea, no sale el crédito de ¡ay qué bonito te quedó! sino, sino una remuneración porque pues eh, su trabajo, sus horas, su esfuerzo eh, también les cuesta bastante y creo que eso está ligada a la siguiente nota, ¿no?
0: Sí, no, ahorita hablamos de eso, pero sí, en eso de las actuadoras, este revisamos parte de la noticia, creo que no la hablamos tal cual, pero eh, no sé si era ella, pero la demanda fue, creo que por 20 mil dólares, terminaron fallando a su favor y fueron 4 mil dólares lo que le pagaron y digo, tienes un punto sí se le tiene que pagar, pero también hay que revisar qué tipo de arte se está vendiendo, porque si es un tribal, es como de uh, vamos, no sé qué tan original podamos hacer un sí, tribal no. o un tipo de esas cosas, ¿no? Eh, ¿no? Se respeta tu las, arte, este... sí debería haber un crédito. Ajá.
1: Como las diseñadoras como que hacen este arte huichol y luego lo venden carísimo mm. como algo original, pero pues realmente se están robando las ideas de del arte eh, autóctono, Que si fueran justas, pues tendrían que darle una parte a, a, a este tipo de, de comunidades, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, sí, es, 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 es un sacate, ¿no? Creo que luego lo estaban vendiendo en 500 dólares y dice, no mames, güey. enfermos los, los, esas compañías. Eh, pero sí, en este caso, los artistas, sí, pues estaría bien que pusieran crédito de... El tatuaje de Randy ¿no? Thornton es, es por tal artista, ¿no? Ya, listo, nos arreglamos. Porque el problema es que también abrió como que las puertas para que hubiera todo tipo de demandas y que ahora eh, las compañías de videojuegos tengan que tener cuidado con. Es que tienen un tipo de tatuaje que se parece. Estoy, ah, bueno, o sea, yo entiendo, yo entiendo. Estoy del lado de los artistas, pero hay veces como que de. Mmm, hay que arreglar un, un, un área gris. Pero bueno, eh, eso es lo que sucedió con Final Fantasy VII Reunion. Y ahora sí pasemos a lo siguiente. Porque hablando de todo esto de arte hubo una gran protesta en esta plataforma llamada ArtStation, en la que varios artistas están quejando de que aceptó arte de inteligencia artificial y que gente se está poniendo de que este es mi arte. Y se está alimentando del arte de los otros artistas. Y es de, güey, te estás robando el trabajo de muchos y lo estás vendiendo como el tuyo y como que el tipo de trabajo que tú vendes a otras compañías. Porque para aquellos que no están familiarizados, y yo no estaba familiarizado con esto, ArtStation es un tipo de LinkedIn. Entonces, ahí es donde entran las compañías para buscar talentos para sus videojuegos, como podemos haber hecho en Final Fantasy 7 Reunion, ni contratar a alguien para esos cuadros. Pero bueno, este, entonces, sí, ahí buscas gente, la gente, se, bueno, las compañías ponen, oye, necesito un artista para X proyecto. Ahí se postulan, por, revisan portafolios, eh, contratan y ya hacen trabajos, ¿no? Eh, el chiste es que toda esta protesta llevó a que, bueno, porque ArtStation está permitiendo que se suba este tipo de arte digital. Eh, hecho por inteligencia artificial, perdón. Y, las, y los artistas empezaron a poner eh, imágenes diciendo no imágenes de inteligencia artificial. En forma de protesta. Este, cambiaron creo que todos sus portafolios. Es comprensible porque pues no quieren tampoco que se les robe el arte. Eh, ArtStation curiosamente está comprado por Epic. Por Epic Games, lo hablamos también la semana Pasada, antepasada Sobre lo que esta artista pues La contrataban para hacer un arte para Fortnite Y nada más le querían pagar mil dólares Y lamentablemente eh, Se actualizó la, la información Alguien introdujo su trabajo en una inteligencia artificial Y estuvo replicándolo Y fue de Yo dije ojalá no lo suceda, lo hicieron Fue de... que poca madre Y, y me... cuando supe que Epic Games estaba, Era dueño de la station fue de Ay güey no me gusta cómo luce esto, ¿no? Este, entonces sí eh, Comprensiblemente están enojados Todos estos artistas Y ya han salido a, a decir Oye, pues queremos más lineamientos Queremos que no dejes que las inteligencias artificiales Se alimenten de nuestra arte Y que haya forma de, de Que nuestras imágenes pues Yo creo que estén codificadas de alguna forma Porque hay páginas que tienen codificación para que No puedas bajar esas imágenes O sea, nada más las puedas ver Eh... Um, y que también pues se indique que pues esto es un tipo de imagen hecha por ima imagen artificial, pues para justamente no dejar que las compañías este, bueno, sepan más bien con quién están tratando, ¿no? Eh, pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim? Sí, eh, yo vi a
1: varios artistas que sigo subiendo esta imagen, eh, Mike Brooks si no me mm. equivoco que eh, es dibujante de, de Marvel y creo que por ahí también el cómic de Han Solo, digo, tiene un, un portafolio bastante amplio. Vi a Humberto Ramos, que es este mexicano que eh, ha dibujado por años a Spider-Man. Eh, Víctor Olzaba, que tintaba a Spider-Man. O sea, varios artistas eh, manifestándose por ahí. Algún otro dibujante, se me fue el nombre, eh, subía la comparación de una portada hecha por él y una portada que pidió que le hiciera de la, la inteligencia artificial, pues obviamente eh, no estaba al nivel... Y es que eh, creo que mucho de lo que nos está hablando es que, según yo, programas como el Lens, que está cobrando sí. 50 dólares o 100 pesos, una cosa así, sí. y te da eh, una cantidad de, de imágenes tuyas ahí con distintos distintos este, diseños y demás, eh, pues realmente, o sea, sí, sí tendrá su su software muy loco para, para generar esas imágenes, pero lo que no se está mencionando es que las entradas de ese software es arte que no les pertenece a ellos. O sea, ellos eh, sí. recopilan imágenes de cientos de artistas a los cuales no les toca ni un peso de todo esto que están generando ellos y a través de esas imágenes recopiladas ellos eh, generan la, el nuevo resultado. Entonces, no hay justicia monetaria porque no están construyendo algo desde cero, se están alimentando uh -huh. de algo que ya existe y que muchas veces incluso puede tener copyright, ¿no? Entonces, sí. eh, está haciendo una locura esto de la revolución de, de de la inteligencia artificial y bueno, como decíamos, eh, no sé, la, la por ahí leí un comentario que decía que eh, la, el arte generado por inteligencia artificial es este la recopilación de cientos de de imágenes para generar una sola, mientras que la, lo que hace un artista pues es la recopilación de cientos de memorias, ¿no? Para para llegar a, ese, a esa imagen uh -huh. final. Entonces, insisto, como algo lúdico están bien, pero también tengan cuidado, o sea, ya están lucrando con eso y creo que eso sí ya no, no es tan justo. Insisto, si, sí. si ellos mismos sí. alimentaran su propio algoritmo, ok, pero, pero algo turbio ahí... Sí.
0: Sí, no, que contrataran sus propios artistas y decirles, oye, tu arte la vamos a poner en esta inteligencia artificial y, y ya de ahí nos vendes los derechos y ya nos hacemos cargo, es una cosa pero sí hay sitios que ya están eh, que están usando los artistas para justamente buscar, mi arte ya ha sido introducido en un tipo de inteligencia artificial y ya han tenido resultados, y es de, no, o sea, no se vale Muy, algunos dicen es que el arte todo es copia de la copia de la copia de la copia, y es de sí, tienes un punto pero al mismo tiempo los artistas llegan a darle un cierto toque, cierta originalidad, porque sí vi también eh, algunos artistas que están diciendo, bueno, sí tenemos este problema, pero al final del día, si yo le digo a la inteligencia artificial, oye, yo quiero que me dibujes a mí despeinada, con mis gatitos, uno encima de mí, y otro en mis brazos, y otra mascota, no lo va a hacer, solo yo lo puedo hacer, y es decir, sí, es cierto, la inteligencia artificial todavía no llega afortunadamente a ese punto, entonces ese es el, el valor que todavía tienen los artistas en este punto y la otra es que la IA tiene un problema para dibujar manos <ríe> son ridículas lo que a veces llegan a hacer con las manos y que solo un artista puede hacer pero bueno demuestra que incluso las máquinas tienen problema con algo que todos los artistas tienen también un problema con ello eh, la otra es que ah, si sí es una batalla difícil de ganar que están viendo también la parte de pues qué tanto se puede remunerar a los artistas cuando le digas voy a usar tu arte para inteligencia para introducirle inteligencia artificial. No sé qué tan bueno o válido sea eso que como Spotify, ¿no? A, a los artistas les pagan como centavitos cada vez que se reproduce su, sus canciones, ¿no? Entonces, con este tipo de páginas que usan su, su arte, en inteligencia artificial, pues igual les den esos vitos, porque al fin y al cabo, ¿cuántas eh, obras de arte están sacando cada rato con esas páginas? ¿Sería algo justo para ellos? Digo, no, nuevamente, eh, el IA no creo que sea algo artístico, es una herramienta, lo hemos dicho, este, pero en este caso sí es como que algo preocupante. Y sobre esos retratos que dices, lo curioso es que llegas a ver incluso las firmas, o sea, están distorsionadas, pero claramente es la firma de un artista, ¿no? Y hay algunos que dicen, güey, este es mi fondo. O sea, yo sé que está distorsionado, pero es mi fondo. Y a mí no me dieron, no me preguntaron para decir, oye, vamos a usar tu, tu arte para hacer esto. Entonces, sí, esa es la parte no ética, porque al fin y al cabo eso no es ético. Eh, entonces, sí, es un gran golpe para los artistas. Yo realmente espero que sea solo una tendencia, que muera con el tiempo. Y la otra, y también algunos han hecho la conexión. Es que, güey, pasamos de los NFTs a un arte creado por inteligencia artificial. Si, si los NFTs eran una hueva de arte, esta madre pues les da como que un poquito más de toque, y, pero aún así es un insulto para los artistas y esperemos que pues no se, que, que caiga como fueron los NFTs. Pero bueno, ¿algo más que quieras añadir, Jim?
1: Pues la misma conclusión, ¿no? Mientras sea para algo lúdico, creo que está bien. Pero si ya lo estás comercializando, si sí ya tiene sus recovecos, ¿no? O sea, si la usas y no pagas un peso y es quiero generar mi personaje del Dungeon Sam Dragon, si no voy a generar dinero de esto, está chido. Si lo usas para. eres maestra y quieres contarle en cuenta a tus alumnos. Está chido, pero por ejemplo, yo ya vi, eh, aparte de Lens, por ahí había alguien que escribió un cuento infantil y lo ilustró utilizando inteligencia artificial y el, y el, y el libro infantil ya estaba en Amazon disponible. Pero qué tanto el, eh, esos algoritmos se fueron alimentando de, de imágenes que tienen copyright. O sea, eso es lo que ya es preocupante, que hay gente que sí ya está lucrando de esto.
0: Sí, sí, no y no piden permiso y es de... Porque lamentablemente tú puedes entrar a Instagram, a Twitter Y a cualquier otro tipo de página donde los artistas Pixip y todo eso Donde suban imágenes Y tú las puedes ver, o sea, y ellos te muestran su trabajo Y tú puedes decir, está chingón Te ponen de, oye, pues quiere, eh, quieres que te haga un tipo de arte en especial con mi estilo Aquí están mis comisiones y todo eso O sea, eh, es difícil que ellos sí, se o sea, para... sin mostrar su trabajo uh -huh. Exactamente, sí, tal cual Sí, entonces, sí, al final sí, del no. día es de todos tienen acceso a ello. Ajá, ¿y vas a decir.
1: Sí, o sea, tal cual dices: o sea, ¿cómo vendo si no muestro lo que hago? Pero ahora, si muestro lo que hago, me lo pueden robar. Ahí está. Los Ajá. ponen entre la espada y la pared, ¿no?
0: Sí, sí, porque a diferencia de muchos trabajos O sea, en programación No te puedes robar el, bueno, sí puedes robarte el código Pero están más protegidos en cierta forma ¿No? En cocina Pues sí puedes aprender a cocinar Pero pues aún así un chef profesional Pues puede darle un toque especial a lo que sea ¿No? Plomería es igual Requiere un, más trabajo, incluso un tipo De herramienta en especial también Entonces tampoco es algo tan fácil Y, y ahí entra el dilema de Yo te cobro esto porque yo sé hacerlo ¿No? entonces también es, es respetar ese tipo de cobros pero bueno, ese es, es el dilema en el que están entrando los artistas eh, sí, apóyenlos, comisiones y todo ello está bien que usen la aplicación de TikTok y todos los que tengan filtros este, de inteligencia artificial gratuitos va, diviértanse con ellos pero cuando son estas páginas de cobro piénsenlo, o sea, yo sé que les, gusta, les gustaría ver su versión animada y todo eso, Sí se ven bonitos ese tipo de arte pero recuerdan que en cierta forma le pueden estar haciendo daño al trabajo de un artista que no está siendo reconocido por ello. Entonces, no les voy a decir que son los malditos por a, a, a estar en ello. No, no, no. Nada más piénsenlo. Si lo van a hacer, háganlo. Nada más que tengan ese peso en su conciencia de que considerenlo. Pero bueno, <ríe> eso es todo lo que eh, relacionado con la inteligencia artificial. Y nuevamente, espero que solo sea una tendencia y que se acabe pronto. Pero va. Uh, ahora sí, pasemos a otras cosas y volvemos a los videojuegos. Hemos hablado de loot boxes, entraron hace unos siete años, quiero pensar, Empecé, eh, más popular creo que es Overwatch, pero pues también lo estuvimos viendo en juegos móviles más que nada. Ahí es donde existen más las loot boxes. Eh, son estos, básicamente, compras una caja y te sale un producto al azar para jugar dentro del juego, ya sean skins, personajes, armas, lo que sea, ¿no? Eh, Genshin mejoras. Impact es también es uno de los... Ajá, mejoras. Eh, Genshin Impact es uno de los más populares ahorita, eh, pero, pues, últimamente se han estado regulando todas estas prácticas en distintos países que han dicho, güey, esto es apostar. China lo hace porque, bueno, ellos tienen sus valores y todo eso y, pues, también han dicho... Güey, no queremos que los niños jueguen este tipo de cosas. O sea, lo están dejando pasar para un público más adulto. Pero para los niños se han dicho, bueno, no, te, no queremos esto. Un lado son sus políticas y su sociedad, pero bueno, ahí tienen un punto, ¿no? Eh, entonces sí, han habido varios problemas. Hemos hablado también de que en FIFA, con los sobres de los jugadores, también hay, ha habido casos incluso de apuestas y todo eso. Es, es interesante. Eh, pero en este caso... Bueno, con estos cambios, algunos juegos han dicho: bueno, ya vamos a remover los loot boxes y vamos a hacer que puedas comprar tu jugador lo que tú quieras. Esté disponible o que sea recompensas después de cumplir ciertas misiones o después de alcanzar ciertos objetivos y tiempo de juego y todo eso, ¿no? <ríe> en este caso fue Brawl Stars el que empezó con esta práctica y lo curioso <ríe> es que hubo gente que estaba inconforme con remover estos loot boxes. Que decía no, yo quiero seguir apostando. Y eso demuestra lo que todos están diciendo, güey. Han despertado una ludopatía en el público gamer. Entonces, este tipo de personas, pues, encuentran una satisfacción en cuanto a tener una recompensa aleatoria en decir, güey, no sé qué pueda me pueda salir. Quizás valga la pena, quizás no valga la pena. Y va a ser de, falla, 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 falla. ¡Ah, gané algo! Sabía que esta era mi racha de buena suerte. Voy a seguir intentando a ver si puedo sacar algo más. Y esa es la ludopatía, básicamente. Entonces, sí, despertó este problema y afortunadamente sí se van a remover con el tiempo. No creo que todos, pero sí es algo que he estado comentando, ¿no? Es de, güey, ok, deja el root boxes pero yo soy en lo personal, dame la opción de comprarlo. Quizás sea más caro, pero yo no quiero aventarme la racha de quiero estar viendo a qué me sale eh, tal personaje, tal arma. Entonces, sí, eh yo en lo personal yo creo que se deben de remover las loot boxes eh, pero bueno hay cada quien viste algo de esto Jim
1: no y está está curioso el, el brawl stars porque creo que eh, en eh, este mismo estudio el supercell con el Clash Royale o Clash of Clans lo tenían medianamente controlado con los cofres y la y cada cuando salen y demás pero eh, nunca acabé de entender el sistema de, de las loot boxes de de brawl stars Uh -huh. Y sí, como que sí dependía mucho de qué tantas eh, habilidades fueras desbloqueando para ciertos personajes para poder eh, tener mayor facilidad en ganar los juegos y a la vez ganar puntos, o sea, trivas retroalimentando la necesidad de abrir más cajas para tener mejores personajes, entonces sí, era, era, estaba algo extraño y no sé, yo tampoco soy tan partidario de esto de que sea al azar, pero sí te crea ahí algo, una química en el cerebro de eh, seguirlo intentando por, por esperar que el siguiente tiro, el siguiente turno, el siguiente eh, como se llame, eh, tengas más oportunidad de obtener algo grande. Y además, eh, ¿saben cómo hacerlo? Te van dando ciertos dulcecitos para que Ajá. sientas una sensación de mejora, pero no te dan... Eh, o sea, si te vas al FIFA, te van dando a jugadores medianamente reconocidos con stats no tan buenos, pero para que te salga un Messi, un Mbappé, un Cristiano, eh, está casi imposible. Entonces, saben cómo jugar con eso, ¿no? Si es un juego de los caballos del Zodíaco, por ahí te dan a... ¿A qué te gusta? A Scorpio, pero para que te toque el Seiya con la armadura dorada o algo así, lo hacen más y más complicado. Difícil. O sea... Sí. Saben qué regalarte... Y, y, y llega un momento en que todos traen Ajá. el mismo eh, metajuego, que es el fácil de conseguir, pero por ahí cuando te toca una partida mm. con alguien que, que, que ya le invirtió mucho más dinero, te queda esa espinita de, ah, yo quiero conseguir ese también. Y ahí estás insistiendo, insistiendo. Y la mayoría de los juegos Ajá. de celular utilizan esta, esta dinámica de que todo sea al azar para que sí. sigas jugando, ¿no? Y además eh, todos tienen cierto tiempo de... O sea, las recompensas tienen tiempo para... tardan en refrescarse, ¿no? O sea, esta modalidad de... Eh, ¿Quieres seguir jugando? Espérate media hora que se refresquen las vidas y demás. Eh, si, si se vuelve muy adictivo, hay gente... Digo, no es un loot box como tal, pero recordemos que a nosotros nos tocó cuando Candy Crush empezó a hacer el juego de celular, que mm. todo el mundo decía, ¿Cómo vas a pagar para seguir jugando un juego que es gratis? Y sí, había gente que... Le inviería sí. en seguir comprando vidas para poder seguir jugando.
0: Sí, es porque esa es la otra práctica. O sea, te puedes hacer de los loot boxes, pero todavía vas a jugar con el tiempo del jugador, ¿eh? como dices. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para obtener una vida extra en X juegos? Bueno, en este caso, Candy Crush. Y ahí es donde entra Aquí tienen que todas las compañías de videojuego Crear una nueva fórmula para decir Bueno, ya no tengo loot boxes Ahora tengo que jugar con el tiempo del jugador Para decir cuánto tiempo es válido Para hacer que eh, cierta persona Pueda obtener ciertas skins Y lo mencionamos también con Overwatch 2 Que dijimos Güey, las recompensas de Overwatch 2 son eh, mínimas O sea, puedes invertirle tantas horas de juego Y te van a dar centavos de tu tiempo En cambio, si vas a World of Warcraft Siendo Blizzard eh, Puedes obtener el dinero de ahí de World of C Warcraft Y intercambiarlo con Overwatch Y obtener los skins en menos tiempo Y es de, güey, ¿cuál es la lógica de estas fórmulas? Entonces sí, eh, no está bien tampoco que jueguen con el tiempo de los jugadores Eso, También no me gusta esa práctica eh, Entiendo yo que ellos tienen que sacar un dinero eh, Entonces sí tienen que haber como que va a cambiar esto La industria de los juegos para algunos O sea, todavía estamos en esa transición O sea, no va a ser ya definitivo Brawl Stars es, es como que uno de los grandes que está mostrando ejemplo Pero bueno eh, Salió Vampire Survivors para uh, juegos móviles Y he escuchado que es un buen juego y es gratuito entonces, este chequenlo es este tipo de juego shooter en la que obtienes un montón de, de armas y todo eso, y tienes que vencer un montón de enemigos, pero aparentemente es gratuito y es adictivo. Entonces logra su cometido el juego. No sé cómo obtiene recompensas, igual son anuncios, eh, lo cual es válido. Eh, pero sí, el chiste es que hay que ver ese cómo manejan estos juegos este equilibrio entre tiempo. Jugabilidad y dinero del jugador, del jugador Sin crearles un tipo de adicción eh, Nuevamente creo que Anuncios es una buena opción Decirle al jugador Oye, bueno, aviéntate eh, un minuto de anuncios Y ya te voy a dar una vida extra Entonces sí, muy interesante Lo que va a suceder a partir de ahora Con estos juegos uh, Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más Jim
1: Pues nos ha insistim, Insisto en que nos empieza a tocar una época en la que muchas cosas que damos por sentadas desaparecen Y otras sí. nuevas van saliendo, ¿no? Entonces, Ajá. Eh, no sé, no sé cuál sea la siguiente sorpresa Si ya vaya a desaparecer Twitter o si se logra salvar
0: Oh, sí, porque eso es rápido Twitter de repente dijo, no queremos que se promocionen páginas como Facebook y Instagram y fue de, estás loco Elon Musk, y de repente creo que ya lo echaron Para atrás, e incluso Linktree, ahí lo tengo, me mandó Un correo diciendo de, este, bueno Sí, aparentemente iban a retirarnos también De la plataforma, pero sí nos dejaron quedarnos Y es de, muy bien, o sea Eso me parece perfecto, sería una Estupidez, porque sí, si hubieran hecho Eso, Twitter se hubiera hundido Por completo, eh, pero bueno <risa> Hablando de cosas que creíamos Dado por sentado, ya para Terminar esto eh, y que se van a ir <ríe> Henry Cavill definitivamente ya está fuera de DC eh, aparentemente no llegó a un acuerdo con este James Gunn algunas personas se están enojando con James Gunn pues, no sé eh, pero yo estoy de lado en que sí el universo del uh, cinematográfico de DC necesitaba renovarse y al mismo tiempo es, pero mantengo en el corazón cerca de mí lo que hizo Henry Cavill siendo Superman, sí ya tiene mucho tiempo que no hace el rol de Superman pero fue un Superman que le gustó a muchísimos eh, por apariencia más que nada yo creo eh, pero bueno, ¿viste algo de esto Jim?
1: Sí, eh, jugaron con las emociones de, de los fans, por un lado aparece en, en, en Black Adam, película que creo que nadie vio, ni uh -huh. La Roca y inclusive los rumores eran que, que renunció a su papel en The Witcher para poder eh, estar disponible para un nuevo proyecto en DC, eh, le cortan eh, la inspiración, eh, James Gunn eh, anuncia, o bueno, Henry Cavill mismo dice que todo fue en buenos términos y que eh, la explicación de James Gunn es que se quiere refrescar todo el universo de de DC que se va a buscar que pues si se vuelve a contar la historia de Superman en el cine como por quinta cuarta vez sea un Superman más joven entonces pues ya Kabil ya, ya no entraba en el papel eh, al parecer solo van a sacar ya lo último que había en el cajón ahí olvidado que, que es de Flash y, y Aquaman 2 y Shazam uh -huh. y de Flash uh -huh. quién sabe por toda la polémica que hay detrás pero eh, Acudirán a las raíces de DC y aplicarán un, un reboot, así como Crisis en las Tierras Infinitas o, o más actualmente Flashpoint, Ajá. borrón y cuenta nueva y a ver qué, qué rescatan del antiguo universo y, y qué eh, va a salir, ¿no? Vamos, sí. si, si Marvel se ha caracterizado por algo es hacer buenos casts y, y de ese eh, siempre quedaba la duda, ¿no? De, de, de si se parecían, si no se parecían, si actuaban bien, si actuaban mal. Eh, James Gunn es el, el, el amo y señor en haber escogido a Chris Pratt como Star-Lord y de ahí hacer que la franquicia creciera enormemente, entonces algo le sabe el señor a, a, a elegir a su, a su cast. No sé cuál sea la dirección que vayan a tomar, si vaya a ser centrada en, en los Big Three o realmente eh, exploren un universo de ese mucho más vasto de lo que eh, la mayoría del público conoce. James Con ya lo hizo con el Escuadrón Suicida mostrando personajes tan ridículos, pero que sí existen como el, el tipo este que se desprendía los brazos. Entonces, eh, o el mismo Peacemaker que estaba bastante, bastante olvidado. Eh, no sé cuál vaya a ser su, su motor, si, si al final quieran construir todo a un gran enfrentamiento similar a lo que hizo Avengers contra Thanos, Ajá. pero va a estar bastante bastante interesante, digo, eh, por ahí ya, ya salió eh, el rumor de que puede que Henry Cavill protagonice una nueva en, una entrega de, de Warhammer que uh -huh. eh, creo que no se ha intentado adaptar a, a cines, eh, Creo que también si le empiezas a rascar, se, no tarda en retirarse, o ya se retiró, este, ay, se me fue su nombre, el, el Bond actual, entonces también cabe la posibilidad mm. de que Henry Cavill sea un nuevo James Bond, o sea, chamba, ¿no le va a faltar? No, no, no es porque el tipo parezca tallado por Los Ángeles, pero... <risa> Pues a Ajá. ver si ya también le toca algo que, que pruebe más su, sus dotes actorales, ¿no? Más allá de, de, del físico, que creo que en DC había un fallo de eso, ¿no? O sea, eh, hay gente que, que ama el Wonder Woman de Gal Gadot, pero Gal Gadot no, no es muy buena actriz. Eh, el Batman de, de Ben Affleck no era malo, pero... Eh, hasta la fecha no hemos encontrado un Batman que es un balance entre que funcione en su propia Gotham y que funcione en el universo de DC, el de Christian Bale funcionaba en su propio universo, pero habría sido un poco eh, complicado introducirlo en un universo donde hubiera más super ¿no? El, el de Robert Pattinson igual no, no, no lo veo interactuando con una liga de la justicia, entonces eh, hay que ver cómo logran dar ese tono que es un Batman lo suficientemente oscuro para que tenga un enfrentamiento completamente personal contra, contra el Joker
0: Ajá. y
1: a la vez eh, pues pueda formar parte de, de la epicidad de una Liga de la Justicia enfrentando a Darkseid, ¿no? El de Ben Affleck sí. lo intentó, pero creo que ahí todo se queda corto, ¿no? Por más que, que los fans de Snyder la, la defiendan. Ese universo estaba muy apresurado y, y la visión de Snyder creo que no era la correcta porque eh, era algo derrotista para el optimismo que, que debería de tener Superman, o sea, en, en lugar de encontrar un balance de claros y oscuros en los personajes de DC, eh, se fue completamente a algo mucho más oscuro al estilo de Batman, Man of Steel tiene críticas mixtas, hay gente que sí le encantó esa versión de Superman, hay gente que dice que, que, que no les acaba de agradar entonces, eh, esperemos que, que logren eh, llevar a, a, al imaginario popular una vez más el universo de DC. Marvel ya les comió el mandado. Eh, le preguntas a tus papás de superhéroes y te van a decir los superamigos y Batman y Superman. Eh, le vamos a preguntar a los niños de esta generación y sus primeras referencias van a ser el Capi y Iron Man. Entonces, sí. tal vez la nueva generación... Eh, le toque disfrutar de Batman o, o Superman o, o no sé si, si ya estamos viendo lo último de las grandes eh, eh, producciones de superhéroes porque también eh, por más que, que Marvel lo está intentando ya no están generando el revuelo que, 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 que deberían generar, digo la última que fue Black Panther Wakanda Forever eh, fue un tema de conversación que duró un par de semanas, ¿no? cuando Endgame se sigue hablando hasta ahorita no, sigue habiendo memes referentes a Endgame, lo mencionamos al principio del episodio, entonces eh, también puede que, que las aguas ya no vayan hacia los superhéroes y que empiece a surgir otro cine popular
0: Sí, sí, porque ahorita ya está la nueva película de Avatar y la verdad no me llama para nada la atención este, pero bueno, eh, lo que sigues viendo con Marvel es que qué se sigue vendiendo de mercancía, eh, se sigue vendiendo el eh, Capitán América, Iron Man, Thor, ¿no? Eh, pero qué están vendiendo ahorita de, lo, de la nueva generación. ¿Te venden Shang Chi? No he visto nada. ¿Te venden de Wakanda? Quizás la máscara por ahí. No, de Black Uh -huh.
1: vea vea cualquier eh, Liverpool sea alzamos lo que quieras y vas a ver juguetes de Shang-Chi ahí empolvándose la ola de los Eternals que eran para Marvel Legends que armaban a, a, al, al que era Gengis Khan si no me equivoco también ahí están empolvándose o sea no al, o sea eh, Love and Thunder, eh, Multiverse of Madness y Wakanda Forever funcionaron por mercado, por, en mercadotecnia porque eran secuelas, pero las Ajá. licencias nuevas que han intentado sacar les está costando. La gente no está volteando a ver estos héroes que, que no estaban en su imaginario, cosa que con personajes no tan conocidos como Loki, por ejemplo, Moon Knight lo logró, o sea... Eh, también ya, aunque los números de, de Marvel en películas no son números rojos como podría parecer que, que Black Adam lo es, uh -huh. tampoco ya están siendo los fenómenos culturales que en su momento eh, la saga de, del infinito fue. Creo que la última que eh, fue un, un éxito comercial, si bien la crítica, eh, algunos consideran que es puro fan service y otros la consideran una obra maestra, fue la de No Way Home. Pero también, o sea, eh, basados mm. completamente en el, en el peso que tiene el superhéroe más famoso del mundo. O sea, eh, Spider-Man es sí. de, las de las propiedades intelectuales sí, más sea, famosas y según ¿no? yo en popularidad ya rebasó a Superman.
0: Ajá. Sí, eh, Spider-Man se va a seguir vendiendo y Sony hizo bien en tener la licencia de este güey Y la película nueva se ve interesante y te están metiendo todos los personajes relacionados con Spider-Man eh, Pero bueno, sí está interesante cómo está moviéndose todo esto eh, Superman pues como dices sigue siendo popular, Henry Cavill ya no va a volver Están viendo quién va a ser el nuevo, creo que ya por ahí lo mencionaron Pero uh, vuelvo con Henry Cavill lo interesante es que Henry Cavill es este Keanu Reeves geek, por así decirlo. Es este güey este que adoras, pero es geek. Porque tiene tantos videos de... Es que estoy pintando mis, mis figuritas de Warhammer... Eh, hablando de la película. Eh, también estaba armando su PC, el güey es de no mames. Este, eh, justamente lo de Witcher. Eh, él comentaba de que es que yo quiero apegarme a lo que se está vendiendo en el libro. O sea, es un güey que dice, soy un geek... Voy a hacer, quiero hacer trabajos geek Y si lo voy a hacer Voy a conocer el producto No no se ha confirmado tal cual Porque se separó de The Witcher Pero ahí están los rumores de que En partes de que no, la dirección no iba a seguir Lo que él quería del libro Entonces puede ser algo plausible No sabemos eh, Pero en este caso Amazon Creo que es el que va a hacer Warhammer Entonces también va a estar ahí viendo qué onda eh, No conozco bien la franquicia Ni nada de eso Pero ok, pues sí le va a quedar eh, James no, Bond y, Ajá.
1: yo de lo poco que conozco que me han contado de Warhammer es que es una locura, o sea sí, eh, eso también lo entiendo. básicamente tienes que casarte con un ejército porque económicamente es imposible jugar más de una facción Ajá. Y tienes que comprar el libro de reglas de ese ejército y hay detalles únicos o sea, a mí me contaban digo, no no lo leí yo, okay. pero decían que por ejemplo, lo, eh, si jugabas una armada de duendes los duendes creían que rojo hacía que las cosas fueran más rápido. Entonces, si tú. Eh, si tenías un tanque de. Eh, tenías que pintarlo color rojo para que fuera más rápido o ganara otros estados. O sea, es una locura y sí requiere un. Un. Eh, dedicación. Un apasionamiento Ajá. y una dedicación importante. Porque inclusive. Eh, 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 es saberse las reglas, saber la estrategia y aparte el, el modelismo, el pintar las figuras. Hay muchas tiendas donde te prohíben jugar si, si tus figuras no están pintadas.
0: Sí, ok, y eso no lo sabía. Sí, entonces para mí, con lo que dices, me suena que es como el StarCraft, ¿no? Nada más que versión físico. Entonces, sí, Ajá. interesante todo esto de Warhammer. Uh, y bueno, nada más ahí para ir terminando, lo de Henry Cavill, como diciendo este James Bond. No lo sé, por su musculatura, un James Bond mamado, Ay, es una imagen que me cuesta trabajo, en Misión Imposible su personaje, ok, funciona, Este, no sé, la verdad Henry Cavill es adorable... <risa> por algo es el crush de muchos hombres está cagado cuando se, se descubrió que tenía novia, varios estaban de por favor lleva la luna por nosotros no, no sé qué, qué sucede pero es como de, es el crush heterosexual de algunos hombres y no, no, no entiendo, wey, no, no, no entiendo este está cagado, entonces sí, es como que, yo creo que es porque es el ideal geek, ¿no? estoy mamado luzco bien mientras hago mis cosas geek eh, pero bueno no sé si quieras añadir algo más Jim
1: Está rarísimo, pero creo que también es parte de la liberación que ha habido, ¿no? Antes eh, Ajá, si era más sí. común que una chica dijera lo guapo que era alguna actriz o lo enamorada que estaba de una actriz y necesariamente eh, ser de la comunidad y ahora que haya hombres que eso, pues eh, sí. no habla mal de que ya hay más liberación en estos tiempos y que pues eh, se empiezan a respetar y a, y a generar otras tendencias que, insisto, no están mal.
0: Sí, y digo no, no significa que sean homosexuales ni nada. Eso sí, es de, no. Sí, admito que el güey es atractivo y, y pues sí me robaría el corazón si fuera mujer, pero realmente nada, no, no 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 andaría, no. Este, bueno, ahora sí eh, ya para terminar Jim, ¿dónde pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim que busquen los contenidos de Comics vs Charlos.
0: Perfecto, me pueden encontrar con aquí a Player en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Y eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye.